0: Esta noche a las 10, Enlace Internacional. Enlace Internacional, esta noche a las 10, para estar bien informado. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Resumen de noticias para hoy.
0: Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La Corte Penal Internacional abrirá dos casos de crímenes de guerra contra Rusia vinculados a la invasión de Ucrania y tramitará órdenes de arresto contra varias personas por secuestrar a niños ucranianos y atacar deliberadamente la infraestructura civil del país. Corea del Norte disparó hoy martes dos misiles balísticos de corto alcance sobre el mar de Japón, indicó el ejército surcoreano, que inició en la víspera los mayores ejercicios militares conjuntos en cinco años con Estados Unidos. China reabrirá mañana miércoles sus fronteras a los turistas y volverá a emitir todas las clases de visas después de un receso de tres años durante la pandemia en un intento de impulsar su economía y su industria turística. El presidente estadounidense Joe Biden anunciará este martes nuevas acciones con las que espera endurecer el acceso a las armas de fuego en el país y lo hará en una de las comunidades afectadas recientemente por un tiroteo masivo. El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su país es más seguro que Estados Unidos, pese al reciente secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, dos de los cuales murieron en cautiverio, y a la advertencia de la Casa Blanca de no viajar a 30 estados mexicanos. El gobierno de Colombia anunció que negociará con los rebeldes que se apartaron del pacto de paz que firmaron las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC en 2016, unos 2.000 combatientes que agudizan la violencia que persiste tras el histórico pacto. En su primer viaje a tierras indígenas en la Amazonía desde que asumió la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva expresó su respaldo a la creación de nuevos territorios para esas comunidades, pero no anunció ninguna demarcación concreta. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional, FMI, aceptaron flexibilizar las metas acordadas con Argentina para 2023, en el marco del programa de refinanciación de una deuda de 45.000 millones de dólares, de Debido al impacto de la sequía en las exportaciones, principal fuente de divisas del país sudamericano. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
1: Las noticias del mundo están en Enlace Internacional por Sabor 106.5 TN Maracaibo.
2: Yeah. It's all good when you lift for your beer fun Can't be a fool son, what about the long run? Now. Looking back shorty always a mention Say me not giving her much attention yeah. She was there through my incarceration I wanna show the nation my appreciation Girl you're my angel, you're my
3: darling angel uh. Closer than my peeps you watching know, me You're my darling,
2: angel. Girl, you're my friend when I'm in need. Hey, You're a queen, and that's how you should be treated. Uh -huh. Though you never get the loving that you needed. Yeah. Put a left, but I call and you need it. Baked and I pleaded, mission completed. And uh -huh. I said that I you know night, this, the program. Can't the talk to me surrounded so your emotion yeah. But the feeling that I have for you is so strong Been together so long and this could never be wrong Girl, you're my angel You're
3: my darling angel huh. Closer than my peeps you are to me Baby Tell her. Tell her. Shorty, you're my angel You're my darling angel Girl,
2: you're my friend I'm a believer, so it, you must be sent from up above And you appear to me so tender, Say, so girl I surrender Thanks for giving me your love Girl, In spite of my behavior well, you, you are my savior You must be set from up above And you appear to me so tender Well girl, I surrender So thanks for giving me your love All up is one big party when you're still young And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live for your pure fun Can't be a fool son, what about the long run? Looking back shorty, always I mention Send me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you
1: con Estados Unidos.
4: Tres días después del gran colapso bancario de Silicon Valley Bank, el mundo financiero continúa moviendo las fichas de un tablero que parece tambalearse. Y hoy, el banco HSBC, con sede en Londres, anunció la adquisición de la filial británica del Silicon Valley Bank por una simbólica libra esterlina. La compra, facilitada por el gobierno del Reino Unido y el Banco de Inglaterra, supone un rescate a un prestamista clave para el sector tecnológico británico y se produjo en un momento extremadamente delicado en el que de no haber intervenido podrían haber desaparecido alguna de las empresas tecnológicas más estratégicas del Reino Unido, según afirmó el ministro de Finanzas británico Jeremy Hunt.
5: Cuando tienes empresas muy jóvenes, empresas muy prometedoras también son frágiles, necesitan pagar a su personal y les preocupa que a las 8 de la mañana, literalmente, no pueden acceder a sus cuentas bancarias, algunas de ellas solo tenían cuentas bancarias con Silicon Valley Bank UK.
4: Hunt aseguró que los clientes pueden sentirse tranquilos por la solidez de HSBC, el banco más grande de Europa, cuyos fondos aseguran son suficientes. Y como resultado de la medida se garantiza la continuidad de los servicios bancarios y esperan minimizar la interrupción del sector tecnológico del Reino Unido, además de dar respaldo a la confianza en el sistema financiero del país, según un comunicado del Banco de Inglaterra. En tanto, en Washington DC el teléfono no ha dejado de sonar y las autoridades del país trabajan a contrarreloj para reforzar los depósitos del banco californiano y frenar una posible crisis bancaria en cadena luego del colapso de Silicon Valley Bank. Mientras el presidente Joe Biden se mantiene en estrecha comunicación con el gobernador de California, Gavin Newsom, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció que desde su departamento garantizarán los depósitos del SVB íntegramente, más allá del límite de 250.000 dólares. En un esfuerzo excepcional por evitar una crisis de confianza en el sistema financiero estadounidense, el Departamento del Tesoro junto con la Reserva Federal han anunciado que harán disponibles fondos adicionales para garantizar el pago de todos los depósitos, tanto de quienes estaban asegurados como de los que no. Y se espera que hoy mismo todos los clientes puedan acceder a sus fondos.
1: to burn. La Internacional con los Deportes.
6: Cerrada la fecha número 7 del fútbol argentino, se disputaron dos partidos el lunes. Colón empató 1-1 frente a Newell's All Boys de Rosario. El equipo rosarino tuvo como titulares a los colombianos Gerson Mosquera y Willardita. En tanto, Colón tuvo en el banco, pero sin minutos a Baldomero Perlaza. Y el otro encuentro, fue también empate 1-1 entre Vélez y Platense. De esta forma, el puntero es San Lorenzo del Magro, 16 unidades. River lo sigue con 15 y Defensa y Justicia con 14. También hubo Serie A, donde el Milan empató 1-1 frente a la Salernitana. Y en la Liga Española, el Girona cayó de local 1-0 frente al Atlético de Madrid con gol sobre el final de Morata. Malas noticias para la selección argentina porque Garnacho no va a estar disponible para los amistosos del mes de marzo porque tiene para seis semanas de su lesión en el último partido del Manchester United. El Real Madrid prepara una oferta millonaria por Jude Bellingham. El juvenil, mediocampista de 19 años, jugador del Borussia Dortmund, Sería pretendido por el merengue que está dispuesto a desembolsar 140 millones de euros, de los cuales 100 serían fijos y los 40 restantes en variables.
1: Enlace internacional.
7: My first
8: love, you're every breath
9: that I take, you're every step I
10: make, and I. Just be
1: Enlace Internacional con Centroamérica
5: El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua expresó su inconformidad con las recientes palabras de su santidad el Papa Francisco, quien comparó la situación política de la nación centroamericana con una dictadura comunista o nazi en medio de una agresiva represión contra miembros de la Iglesia Católica en el país centroamericano. El deterioro de las relaciones bilaterales comenzó en 2018, cuando autoridades nicaragüenses reprimieron violentamente las protestas antigubernamentales y algunos líderes católicos dieron refugio a los manifestantes en sus iglesias, para luego tratar de actuar como mediadores entre el gobierno y la oposición. Una situación que dejó como resultado el arresto y exilio de decenas de figuras religiosas. El Papa Francisco, quien se había mantenido en silencio ante esta situación, aseguró recientemente en una entrevista con el medio de comunicación argentino Infobae que el gobierno de Ortega es una dictadura grosera dirigida por un presidente desequilibrado. Por su parte, desde Managua, acusaron a los miembros de la Iglesia Católica como simpatizantes de la oposición y terroristas que habían respaldado los esfuerzos para derrocar al gobierno. La Organización de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha estimado que más de 50 líderes religiosos han huido desde 2018 y demás personas de la iglesia, incluidos sacerdotes, seminaristas y miembros del personal laico, se encontraban entre los 222 nicaragüenses liberados de la detención y expulsión a la fuerza a los Estados Unidos el 9 de febrero. Hace un año, el gobierno nicaragüense expulsó al nuncio apostólico Valdemar Stanislao Somertag, quien había abogado por la liberación de cientos de opositores encarcelados entre los años 2018 y 2019, y en agosto de 2022, la policía de este país impuso un cerco que duró varios días alrededor de la curia episcopal de Matagalpa, manteniendo cautivo al obispo Álvarez junto con tres sacerdotes y otras cuatro personas, quienes luego fueron detenidos y condenados por conspiración.
7: No, now.
4: Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la potencial crisis financiera suscitada por la quiebra de dos bancos y mientras el gobierno de Estados Unidos toma medidas para garantizar la solidez del sistema financiero estadounidense. Y para comprender los detalles de la situación actual conversamos con el analista económico Isaac Cohen.
11: Estamos en una situación donde la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos para controlar la inflación, ha estado subiendo la tasa de interés y comprando bonos, muchos de ellos garantizados por hipotecas, lo cual ha hecho que el costo del dinero se haya ido para arriba. Y muchos de estos bancos, todos tienen que tener sus reservas en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y cuando las tasas de interés suben, el precio de los bonos baja. De manera que cuando un banco de estos tiene una emergencia y quiere vender sus reservas, pues sus reservas tienen menos valor. Y en el caso del banco eh, de Silicon Valley, lo que pasó es que pues empezaron a tener alguna emergencia para cumplir algunas de sus obligaciones y trataron de vender esos bonos y esos bonos les rindieron menos. Entonces entraron en una situación de iliquidez y en ese momento pues los intervino la autoridad encargada de vigilar los bancos.
4: ¿Cómo se traduce esta situación? ¿Cuál es el impacto inmediato en la economía y el bolsillo de los estadounidenses?
11: Bueno, mire, el, 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 el sistema bancario de Estados Unidos está fuerte. El banco, el banco de, de Silicon Valley es un banco pues, mediano en el sentido de que ocupa el número 16 entre los bancos de Estados Unidos. No es de los bancos más grandes. Es uno de los que se llaman bancos regionales porque no tienen una cobertura de todo el país. En Estados Unidos hay cuatro bancos grandes que tienen una cobertura en el país. Se los puedo mencionar. Está en primer lugar JP Morgan Chase, luego Bank of America, Citibank y Wells Fargo. Esos bancos tienen más de un trillón de dólares de activos. Esos son los bancos nacionales. Después vienen bancos regionales y en esta categoría se encuentra el Silicon Valley Bank. En la administración anterior se relajaron las medidas de disciplina para estos bancos regionales. Porque los bancos grandes están sometidos a pruebas de tensión muy estrictas por parte de la autoridad bancaria y en el caso de los bancos regionales se relajaron un poco estas medidas no se, les, no se les estaban haciendo las pruebas de tensión que se hacen a los más grandes y por eso el presidente ha tenido que salir a decir pues que ahora van a tratar de restablecer esa disciplina que exige que los bancos se sometan a pruebas de tensión constantemente para ver si van a tener dificultades o no entonces se trata de un banco regional el otro banco que se ha cerrado que es el banco más bien relacionado con las monedas uh, electrónicas pues ese tiene, esa es otra, otra situación diferente porque se trata de un banco que, que definitivamente ha tenido dificultades de todo tipo. Pero, pero la situación básica es la situación en, en Silicon Valley.
4: Y varias compañías y empresas en la región latinoamericana tienen depósitos en bancos estadounidenses. ¿Cómo cree usted que la situación actual podría afectarles en cuestión quizá de confianza?
11: Bueno, mire usted, depende cuánto dinero se tenga en el banco. Existe un seguro bancario en Estados Unidos para los depósitos de menos de 250 mil dólares. De manera que las personas que tienen menos de 250 mil dólares en sus cuentas bancarias no tienen por qué tener angustia alguna, porque el gobierno les va a restablecer esa cantidad hasta esa cantidad si en caso hay peligro de que no se les puedan devolver sus depósitos. Ahora, las, las inversiones más grandes, pues ahí es el riesgo es mayor, por supuesto. Y finalmente, quienes son los grandes que están asumiendo los mayores riesgos son los accionistas de los bancos. Porque cuando, cuando uno de estos bancos tiene dificultades, el gobierno los interviene y pues eh, lo que pasa es que las acciones de esos bancos se vienen para abajo y, y, los, y los accionistas son los que tienen más pérdidas. Ahora, en este caso, eh, por ejemplo, en algunos casos se puede lograr y ha pasado anteriormente... Se puede lograr, por ejemplo, que los bancos más grandes compren a un banco más chico que tenga dificultades, eso puede ser, eso puede, se puede llegar a un arreglo en ese sentido. Pero estamos pendientes todavía porque esta situación se dio apenas muy poco antes del fin de semana, o sea, estamos hablando del viernes para acá. De manera que todavía vamos a ver cómo se resuelve la situación de Silicon Valley.
4: Era el director de la oficina de la CEPAR en Washington, D.C. y experto financiero Isaac Cohen compartiendo detalles sobre el funcionamiento del sistema bancario estadounidense luego del cierre de dos bancos en tres días. Esto fue conversando con la voz de América. Escuchan, Enlace Internacional,
1: por sabor 106.5fm en Maracaibo.
12: I can't
13: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, toma medidas para garantizar la seguridad del sistema bancario de todo el país. Nos informa Jacopo Lucy.
5: La sorprendente adquisición por parte de los reguladores estadounidenses de dos bancos en quiebra, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, en el lapso de solo tres días, hizo temblar los mercados bursátiles por el miedo de una crisis financiera como la de 2008. Tanto que el presidente Joe Biden se dirigió a la nación. Los
14: estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es seguro. Vuestros depósitos están seguros. No nos detendremos en esto. Haremos lo que sea
13: necesario. Jacopo Luzzi, Voz de América. El Departamento de Estado de Estados Unidos no descartó que sus alertas de viaje a México pudieran cambiar luego del secuestro de cuatro estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros que terminó con el asesinato de dos de ellos y la liberación de los otros dos. Estamos analizando las condiciones de estado a estado para determinar si es necesaria una actualización o reducción, según dijo Ned Price, portavoz del Estado durante una conferencia de prensa el lunes Estas son las noticias
15: No coincide con la medida unilateral implementada por el
5: gobierno Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de la Voz de América Giselle Jacomequito, Ecuador Juan Ignacio González Prieto Voz de América, Buenos Aires, Argentina
13: Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
5: Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
13: Alarma en el Ecuador por el aumento de la violencia entre bandas criminales que atacan a sus víctimas en centros médicos mientras siguen asaltos y secuestros. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
4: Las organizaciones criminales atacan en todos los sitios posibles para lograr los asesinatos por encargo. Los hospitales de Ecuador se han convertido últimamente en los lugares donde las bandas ajustan cuentas, atacando a los heridos que son atendidos diariamente. De enero a marzo se han reportado 92 alertas y Guayaquil es la ciudad que más ataques ha reportado. En uno de los últimos atentados ocurridos en el hospital Albert Gilbert, los sicarios se vistieron de médicos y asesinaron a su víctima, que habían atacado días antes sin terminar con su vida. Giselle Jacome, voz de América, Quito.
13: China reabrirá el miércoles sus fronteras a turistas y volverá a emitir toda clase de visas después de un receso de tres años durante la pandemia, en un intento de impulsar su economía y su industria turística. China es uno de los últimos países grandes que reabre a los turistas. El anuncio se hizo este martes después de que el gobierno declarase una victoria decisiva sobre el COVID-19 en febrero. A partir del miércoles se reanudará la tramitación de todas las visas según dijeron las autoridades. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: Enlace Internacional
9: Amor déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi bandera a Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amantes, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos lo que antes fuimos y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera agarrar tu mano donde quiera porque yo he nacido para quererte yo quiero ser tu compañera y solo quiero Que yo he nacido para quererte. Y déjame abrazarte para
1: siempre. Enlace Internacional con América Latina.
15: Este fin de semana, Gabriel Boric cumplió su primer año en la presidencia chilena tras surgir como nuevo líder de la izquierda latinoamericana y consolidarse como el mandatario más joven en la historia de su país. No obstante, el segundo año de su mandato arranca con cambios estructurales en su gobierno, con el reemplazo de cinco de sus ministros luego de una de sus mayores derrotas en la Cámara de Diputados, que dijo no a su propuesta de reforma tributaria. Los nuevos ministros encabezan las carteras de Cancillería, Cultura, Obras Públicas, Ciencias y Deportes. Durante el anuncio de su segundo gran cambio de ministros, el presidente boris reconoció abiertamente las dificultades que ha enfrentado su mandato en un cambio que también implica la llegada y salida de 15 subsecretarios.
5: Hemos tenido dificultades, ¿quién podría negarlo? Pero les quiero decir a quienes nos siguen desde todos los rincones de nuestra patria que hoy miro el futuro con esperanza y optimismo.
15: Un pequeño alivio en el dato de la inflación y un repunte en las encuestas ofrecen un poco de aire al mandatario, sin embargo el revés del plebiscito constitucional, el de la reforma tributaria la semana pasada, la inflación histórica de dos dígitos por primera vez en 30 años y la inseguridad marcan los grandes desafíos para los próximos tres años. Jessica López, la nueva ministra de Obras
16: Públicas, destacó para que Chile pueda progresar de una mejor manera, así que vamos a poner toda nuestra experiencia y gestión en este objetivo.
15: El presidente Boric encabeza una administración que enfrenta dificultades estructurales con un legislativo sin mayoría oficialista que complica la aprobación de su ambicioso programa social paralelamente sostiene algunas cifras alentadoras en materia financiera y se destaca en la escena internacional tras elevar su voz contra gobiernos considerados como dictatoriales sala de redacción, Voz de América
8: Sabor 106
10: Every day Of time. The next life that we...
16: Bienvenidos a la Información de Ciencia y Tecnología con Alejandra Legata. Según avances de investigadores de una universidad en los Estados Unidos, el desarrollo de un nuevo material superconductor que puede operar con presiones y temperaturas lo suficientemente bajas como para permitir múltiples aplicaciones se encuentra muy avanzado, lo cual fue calificado como un logro histórico. Es importante entender que es un material superconductor. El potencial de este descubrimiento es muy grande, pues se espera que este nuevo material, el cual al parecer es una aleación de paladio, Telurio y Plomo, tenga una eficiencia sin precedentes y su aplicación sea un salto notable en el desarrollo de dispositivos electrónicos, de mejora de eficiencia energética y hasta la creación de motores más potentes. El nuevo material superconductor tiene el potencial de revolucionar la tecnología, la forma en que se usa y se genera energía. Las aplicaciones prácticas de este material son muchas e incluyen el desarrollo de dispositivos electrónicos de alta velocidad la mejora de la eficiencia energética y la creación de motores más potentes. se puede haber más desarrollos en esta área en el futuro cercano y así conocer la amplia gama de posibilidades que esto supondría en el mundo tecnológico entre otras noticias de la tecnología la Telefonía Hispanoamericana reafirma su compromiso con la inclusión y cierre de brechas digitales. La compañía destacó sus planes dando a conocer casos que ya se están implementando en la región bajo alianzas con terceros y nuevos modelos operativos de infraestructura. El anuncio se dio durante una celebración de Movie World Congress 2023 en la ciudad de Barcelona. La compañía reafirmó su apuesta por la innovadora fórmula que ha implementado desde el año 2019 para poder conseguir un despliegue de red más eficiente a través de alianzas y nuevos modelos operativos, con el fin de mejorar la cobertura, calidad y rentabilidad, así como para conectar la vida de las personas e impulsar la recuperación económica de los países donde opera.
1: Enlace Internacional con el entretenimiento.
14: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington, le saluda Tony Cano. El canciller Olaf Scholz se dijo orgulloso este lunes porque la película pacifista alemana Sin Novedad en el Frente ganó cuatro Oscars, incluyendo el de Mejor largometraje Internacional. «Felicidades por los cuatro Oscar, twitteó Schultz. «Es un enorme éxito para la película alemana. Uno que puede estar orgulloso de ello», agregó el canciller alemán. «Especialmente en estos tiempos difíciles», muestra inequívocamente cuán terrible e inhumana es la guerra. La comedia metafísica de «Todo en todas partes al mismo tiempo» puso sus dedos de hot dog sobre el premio mayor de Hollywood el domingo, llevándose el Oscar a Mejor Película en los premios de la Academia. Aunque estaba a mundos de distancia de ser el clásico, el clásico señuelo para los Oscar, el ballet anárquico de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert con Bagels emergió como un improbable peso pesado de los premios de la Academia. El éxito independiente, el segundo filme ganador del estudio. El dúo de directores y guionistas conocidos como The Daniels ganó dos Oscars en una noche en la que, todo en todas partes al mismo tiempo, arrasó en los premios de la Academia. En triunfos que estaban previstos el domingo, pero que quizás hace un año parecían una fantasía de ciencia ficción, Daniel Kwan y Daniel Steinert se alzaron con el Oscar. A mejor dirección y mejor guión original.
1: Enlace Internacional con la Música.
0: nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
12: Enlace Internacional